1: Galiba NTV Radyo'da doktor bana doğruyu söyledi. Sağlık gündeminden aklımıza takılan soruları uzmanlarına soruyoruz. Bu hafta bağırsaklar neden ikinci beynimiz? Sağlıklı bir bağırsak ve sindirim sisteminin bağışıklık sistemi üzerinde etkisi nasıl olur? Ve bağırsak bakterileri Alzheimer'ın habercisi olabilir mi diye soracağız. Konuğumuz gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Özlem Özer Çakır. Hocam hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
0: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim,
1: hemen başlayalım. Sağlıklı bağırsak florası kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor deniliyor uzmanlar tarafından. Önce hemen bunu sorarak başlayalım. Bu florayı ne etkiler, bağırsak florasını korumak için neler yapılmalı?
0: Şimdi biz artık son zamanlarda bağırsak florasının ne kadar önemli olduğunu çalışmalarla çok daha iyi anladık açıkçası. Ama bunu milattan önce ee, 500 yılında hipokrat söylemişti hipokrat demişti ki bağırsaklar hastaysa vücut da hastadır vücudun geri kalanı da hastadır diye sonuçta bağırsak florası bozulduğu zaman birçok hastalıkların başlanması tetikleniyor ee, bağırsak florası bozulduğu zaman bu dengi kötü yönde bakterilerin artması yönünde değiştiği zaman vücudumuzda hangi hastalığa yatkınlığımız var ise o, o hastalıklar ortaya çıkıyor çünkü bu hastalıkları bizim bağışıklık sistemimiz ortaya çıkarıyor. Biz buradan şuna varıyoruz. Eğer bağırsak florası kötü yönde değişirse bağışıklık sistemimizin kötü yönde çalışması ve genetik yatkınlığımız olan hastalıklarımızı ortaya çıkarması meydana geliyor. Bunların hepsi birbiriyle ilintili. Sonuçta sağlıklı bir bağırsak var ise genetik olarak yatkınlığımız olan hastalıklarımız bile uykuda kalabiliyor. Bu önemli. Hı hı. Ama Sağlıklı bir bağırsak floramız yok ise genetik yatkınlığımız olan her nerede hastalığımız var ise hemen bağışıklık sistemimiz o hastalığı ortaya çıkarmak için işin içine giriyor, devreye giriyor. Kötü yönde hastalıklar da dahil bağışıklık sistemimiz iki çeşit hastalığı çıkarıyor. Bunlardan biri otomine hastalıklar, bir de e, kanser dediğimiz e, kötü e, hastalıklara ortaya çıkarıyor.
1: Hocam peki bu bağırsak florasını ne bozuyor ve sağlıklı tutmak için neler yapılmalı, ne önerisiniz?
0: Çok güzel sordunuz. Herkesin sağlıklı, sonuçta herkesin genetiğinde bir takım hastalıklara yatkınlıklar var. Bunlar ortaya çıkmasın diye biz ne yapabiliriz sorusunun yanısı aslında sağlıklı bir bağırsağı nasıl muhafaza edip onu nasıl idame ettirebiliriz? Bağırsak florasını bozan en önemli şeyler herkesin bildiği üzere antibiyotikler bozuyor. O yüzden gereksiz antibiyotik kullanımını kesinlikle önermiyoruz. Bu bir. İkincisi tabii ki beslenme bağırsak florasını bozuyor. Ee, onun dışında alkol e, yine bağırsak florasını kötü yönde bozan e, bir beslenme çeşidi. E, beslenmede neye dikkat edebiliriz diye sorarsanız e, çok böyle işlenmiş gıdalar, hayvansal ürünü, ürün, paketli ürünlerin fazla tüketilmesi, e, tuzlu konserli ürünlerin fazlası tüketilmesi yine bağırsak yörüsünü kötü yönde etkilemekte e, biz mesela bazı ürünleri e, probiyotik ürünleri fazla diye bağırsak yörüsünü iyi etkiliyor diye e, bir e, kurya var bunlar önemli mesela kefir turşu suyu içmek evet. e, ondan sonra yoğurt tüketmek ben hastalarıma şunu söylüyorum yani hani 5 litre kefir içtiğiniz zaman size lazım olan bir probiyotiği anca alabiliyorsunuz. Yani tamam bunları tüketelim ama bunların ilaç niteliğinde olan bir tüketim tarzı yok. Bu bir. İkincisi mesela turşuların tüketilmesi çok tuzlu olduğu için tam tersi kanserojen de olabilir. O konuyu çok iyi değerlendirip kişinin başka hastalığı varsa ona göre beslenmesinin düzenlenmesi gerekiyor. E, faydalı besinler var mı diye sorarsanız birçok çalışma yapıldı beslenme ile ilgili. En son bizim cumhuriyetin 100. yılı için yazdığımız bir kitap da vardı beslenme ile ilgili olarak beslenme ve barışak mikrobiyası bölümünü biz düzenlemiştik. Oradaki beslenme ile ilgili olan bütün yayınlara baktığımızda. En faydalı beslenmenin akdeniz tipi beslenme olduğu kanıtlandı yayınlarla gösterildi. Hı hı. Yani seddeden zengin beslenmenin daha çok bağırsak florasını iyi yönde etkilediği gösterildi çalışmada. Evet. Hocam şun,
1: şunu sormak istiyorum. Şimdi tek tip beslenme, aralıklı oruç bu sıralar özellikle yaz döneminde çok duyduğumuz şeyler kilo vermek isteyenler açısından bunlar bağırsağı nasıl etkiliyorlar? Bir anda şok etkisi yaratıyor mu yani vücutta?
0: Ee, şimdi şöyle tek beslenmeyi hiçbir zaman arzu etmiyoruz. Ee, mutlaka vücudun karbonhidrat, protein yağ dengesine uygun bir şekilde beslenme gerekiyor. Tek beslenme bağırsak yurasını bozuyor mu sorusun yanıtı kesinlikle bozuyor. Çünkü bağırsaklarda biz kirebiyotik ve probiyotiklerden bahsediyoruz. Kirebiyotik dediğimiz şeylerin içinde karbonhidrat da var. Yani tek beslenmede asıyorum bir ketogenik beslenmede karbonhidratı tamamen sıfırladığınız zaman prebiyotik yani bağırsaktaki o faydalı bakterilerin besinlerini vermiyorsunuz bağırsaklara ve otomatikman bağırsak florası da kötü önünde bozulmuş oluyor. E, bu sebepten dolayı bir denge şart bir de şu var kişiye özel diyet verilmesi gerekiyor. Bu da dahil olmak üzere hı hı. E, kişinin metabolizması ile ilgili vesaire bütün e, değerlendirmelerini yapılıp ona göre kişiye özel beslenmeyi öneriyoruz artık. Yani şu beslenme bu beslenmeyi yapmak değil de kişiye özel kişiye uygun beslenmenin daha uygun olduğunun görüşündeyiz. Bir diğer söyleyeceğim şey de şu aralıklı oruç. Aralıklı oruç bağırsak sonrasını dinlendirmek açısından belli zamanlarla yapılabilir. Faydasının olduğu gösteren yayınlar var. Ama aralıklı oruç yaparken de beslenme sırasında dengeli beslenmenin kişiye uygun dengeli beslenmenin yapılması gerekmektedir.
1: Yani ne de olsa ağır, e, aralıklı oruç yapıyorum deyip de e, karbonhidrat ağırlıklı ya da işte canımın ne istediğini yerim diye düşünmekte herhalde yanlış bir
0: düşünce. Tabii ki kesinlikle. Her türlü aralıklı oruç bile yaptınız ki sürekli zaten onu da önermiyoruz. Ama aralıklı oruç bazen yapılabilir mi? Evet yapılabilir. E, ama yapıldığı zamanda mutlaka beslenme süresi zamanı boyunca her şeyi yiyebilirim. Değil dengeli beslenmenin ve sağlıklı beslenmenin önemi var. Paketli gıda yediğiniz zaman aralıklı beslenmenin, aralıklı orucun hiçbir anlamı yok. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Hani biz paketli bir gıda yedik ya da bağırsakımıza zarar verici bir beslenme tarzıyla beslendik atıyorum. Cips yedik vesaire yedik, Hı-hı. kızartma yedik. Bizim bağırsaklarımız bunu 24-48 saatte anca normale çevirebiliyor. Yani siz o, bu beslenmeyi yaptıktan sonra bağırsakların normal fırını oraya, o bozulmuş disbioz istediğimiz kötü bağırsak florasının düzelmesi 48 saati buluyor. Hı hı. Ee, o yüzden hani böyle yapacağım derken florayı bozuk bu sefer tekrar bağışıklık sistemimizi kötü yönde etkileyip diğer hastalıkların ortaya çıkmasına yol açılabilir. Peki diyelim ki biz işte paketli
1: gıda yedik işlenmiş gıda yedik bir kereliğine diyelim ki bunu toparlamak için bağırsakları toparlamak için bir tavsiyeniz olur mu yani bunu yaptık ama bunu da yaparsak bağırsak florasına zarar vermeyiz diyebileceğiniz bir öneri var mı?
0: Az önce de söyledim. Böyle bir beslenmeden sonra 24-48 saate anca bağırsak florası toparlıyor, normale geliyor. Ve bu 24-48 saatlik süre boyunca bağırsakların için sağlıklı beslenmenin yapılması gerekmekte. Sağlıklı beslenmeni e, atlenistik bir diyet, dediğim gibi zeytinyağlı sebze yemekleri tüketilebilir, salata hı hı. tüketilebilir. Hı hı. E, bu beslenme tarzı yapıldığı zaman atlenistik bir beslenme bağırsak florası, o Kötü yönde olan değişimi tekrar toparlayıp 48 saate normale dönecektir. Tabi bunun yanında e, boz su tüketimi, hareketli yaşam önemli bağırsak florasını etkileyen diğer faktörler arasında e, probiyotik ürünler tüketilmeli mi? E, yoğurt kefir gibi tüketilebilir. Ama yine şunun altına çizmek lazım probiyotik ürünü tüketen bir kişi mesela yoğurt yedi kefir yedi karın artı gazı şişkinliği oluyorsa hı hı. diyoruz ki bu probiyotik ürün bile olsa size dokunuyor sizin için faydalı değil bunları tüketmeyin diyoruz. Kişiye göre dediğim nokta bu. Ee, evet. Yani faydalı olma olmama konusunda. Vücut zaten mesajı veriyor. Hı hı. Ee, yani faydalı ya da olmadığı konusunda. Bireyselleştirmekten kastımız da bu.
1: Evet. Şimdi Önümüz Kurban Bayramı bu noktada aşırı et tüketimi ya da tatlı tüketimi nasıl etkiler bağırsak sağlığını diye de sormadan edemeyeceğim. Ee,
0: yani tabii ki e, aşırı et tüketimi olduğu zaman kişilerin e, bağırsak florası kötü yönde etkileniyor. Fazla hayvansal gıdalardan beslenmek bağırsak bir kötü yönde etkiliyor. Birkaç nedeni var bunda da. Birincisi bağırsağın motilitesini etkiliyor. Yani bağırsak düğümlenmesi, bağırsak tıkanması ya da diversif olan bir kişilerde diversif insabı, kabızlık bu tür problemlerin ortaya çıkmasına yol açıyor ve bağırsak bir bu durum kötü yönde etkiliyor. Çünkü bağırsak kabız olduğu zaman normal fonksiyonunda çalışamadığı zaman kötü bakterilerin çoğalması artıyor. Bir bağırsaktaki bu denge bozuluyor. Bir diğer şey de tabii ki şekerli gıdalar için geçerli. Özellikle da fine şekerli tatlıların tüketilmesi yine bağırsaktaki kötü bakterilerin çoğalmasına yol açarak bu bağırsaktaki dengenin kötü yönde bozulmasına yol açıyor.
1: Evet şimdi az önce siz de bahsettiniz bağırsak tıkanıklığından ee, geçtiğimiz haftalarda Bağırsak tıkanıklığına yönelik haberler vardı. Yine vücudun birçok organını etkilediğine yönelik. Şimdi bu bağırsak tıkanıklığına nasıl geliyor vücut? Yani yanlış bir beslenme sonucu mu oluyor yoksa başka tetikleyen unsurlar da var mı? Yanlış
0: beslenme tabii ki işin içinde var. Yani lifsiz beslenme, sürekli hayvansal gıdalardan zengin beslenme, akdeniz gibi beslenmenin olmaması. Onun dışında yetersiz sıvı alamaki yaz dönemindeyiz. Normal bizim sıvı kaybımızda fazla daha fazla sıvı almaya ihtiyacımız var. Bunlarla beraber hareketsiz yaşam ve tabii ki altta yatan hastalıklar bağırsak düğümlenmesine neden olabiliyor. Kişide bir damar hastalığı, kart damar hastalığı var ise, vastüler bir hastalık dediğimiz hastalıklar var ise... Bu kişilerdeki damar tıkanıklığı olma ihtimali artıyor. Özellikle ileri yaşlarda biz bunu daha çok görüyoruz. Damar tıkanıklığı olma ihtimali arttığı için bağırsakları besleyen damarlarda tıkanıklıklar da eşlik ediyorsa kişilerde bağırsakların büyümlenmesi, tıkanması dediğimiz durumlarla daha sık karşılaşabilirler. Bu durumda olmamak için ne yapmak gerekiyor? Kişinin bağırsak florasının düzgün olması için beslenme, Hareketli yaşam ilaçları varsa, hastaya sanat hastalıkları varsa onların düzenli alınması ve yeterli sıvı tüketmek, kabız kalmamak gibi bir durumun ortadan kaldırılması en önemli alınacak önlemler arasında.
1: Evet şimdi az önce dediniz yazın bol bol su tüketilmesini tavsiye ettiniz yaz ya da kış bu mevsimsel olarak bağırsak sağlığını etkiliyor mu beslenmemiz ne yönde olmalı yazın ya da kışın bir fark var mı bu noktada?
0: Şimdi şöyle normal şartlarda kişiler ben ne kadar su içmedim diye sorabilir. Normalde alınması gereken su miktarı kiloya 30 mililitre kadar kişinin minimum su alması gerekiyor. Yaz kış fark etmeksizin. Kışın bu, bu insensible dediğimiz terle vesaire kayıp daha az olduğu için bu kiloya 30 mililitre su almak yeterli. Ama yazın bu miktar artıyor. Buna e, artı 500 mililitre daha eklemek gerekiyor ki bu insensible dediğimiz bizim terle hisse edemediğimiz kayıplar da olduğu için e, bu miktarı artı 500 mililitre daha ekleyip e, su tüketimini yazın daha da arttırmak gerekiyor en az 500 mililitre kadar.
1: Evet şimdi bağırsaklardan genelde ikinci beyin olarak bahsedilir. Neden bu kadar önemli? Psikolojik durumumuzu da etkiler mi bağırsaklar? Ya da tam tersi psikolojik durumumuz bağırsak hareketliliğini etkiler mi? Ee, tabii ki
0: bağırsaklar ikinci beynimiz diyoruz. Neden? Şimdi bağırsaklarda bir e, sinir sistemi var. Biz buna enterik sinir sistemi diyoruz. Bağırsaklardaki sinir sistemi beyindeki sinir sistemiyle etkileşim halinde. Beyin bağırsak, bağırsak da beyin etkiliyor. Hani bazı durumlarda kişiler heyecanlandığımda bağırsaklarımda kramp oluyor, ishal oluyorum vesaire diyor ya. Özellikle tabii, çocukların
1: karın ağrıları mesela.
0: Aynen, aynen, aynen. İşte bu bağırsak sinir sistemi ile beyindeki sinir sistemi arasındaki etkileşimden kaynaklanıyor. Bu etkileşimde de birçok e, nöronlardaki sinapslar, nöroadrenalin gibi e, hem mutluluk hormonunu etkileyen işte serotonin gibi bir takım maddelerin birbiriyle etkileşimi işin içine giriyor. Bu sebepten dolayı bağırsak florası bozulduğu zaman birçok kişi de anksiyete artıyor. Yani endişe artıyor. E, bu bağırsak florasıyla, bağırsaktaki inflamasyonla, bağırsaktaki hastalıkla birebir ilişkiyle Kişinin moodu dediğimiz psikolojik yapısı değişiyor. Ee, biz bunu şunu diyoruz ki yani e, psikolojik olarak anksiyeteniz, endişeniz arttıysa, alsa bunu açıklayabilecek herhangi bir fizyolojik durum yoksa mutlaka bağırsaklarınızı kontrol ettirin diyoruz. Çünkü bağırsaklarda inflamasyon başladığı zaman bazen ilk bulgusu anksiyete, endişe, panik asak gibi durumlar olabiliyor.
1: Yani panik atan tetikleyicisi de olabiliyor mu öyle mi?
0: Evet kesinlikle hmm. olabiliyor. Çünkü bağırsak florası değiştiği zaman beyne farklı yönde iletişim oluyor. Bu enterik sinir sistemi dediğimiz bağırsaktaki sinir sistemi ile beyin sistemi arasındaki etkileşimden kaynaklı olarak hem anksiyete endişe hem de panik durumu ortaya çıkabiliyor. Bunu tetikleyebiliyor. Daha önce olmayacak duygu durumu daha da şiddetli hale getirebiliyor. Bu sebepten dolayı bağırsak florası sadece sinir sistemi ile ilişkili olarak beyni değil birçok diğer organı etkiliyor. Bunlar mesela cildi etkiliyor cilde bir takım lezyonlar yapabiliyor. Bağırsak florası eklem sağlığını etkileyebilir, eklem ağrısı bel ağrısı yapabiliyor. Bağırsak florasında eğer inflamasyon ortaya çıktıysa ki bütün hastaların temelinde inflamasyon flora bozulduğu zaman o zaman Kişide, böbreklerde daha çok kum düşürme hesap ve kesesinde daha çok taş ortaya çıkması gibi Bağırsak dışı, bakın bütün birçok organlarda hastalık durumu ortaya çıkabiliyor
1: Evet, peki hocam bağırsak florasının değiştiğini nasıl anlarız biz? Yani sürekli şiş olduğundan yakın anlar oluyor İşte yemek yedikten sonra özellikle şişlik yaşadığından bahsedenler oluyor. Tam olarak neye biz bağırsak florasının bozulduğu tanısını koyuyorsunuz siz doktorlar olarak?
0: Şimdi bağırsak florasının tanısı ile ilgili tabii ki özel mikrobiyota testleri var. Yani hani her kişinin bağırsak florası farklı parmak izi gibi düşünün. her kişide farklı bir bağırsak florası var ve bu farklı hastalıklara o yüzden yol açıyor. Farklı şekilde şikayetleri yol açıyor. Ee, bunun biz tespitini bir takım tetkiklerle yapabildiğimiz gibi inflamasyonun tetkiki içinde yine özel testler yapıyoruz Tekrar kalp protektin dediğimiz dışkıda bir takım test sayınları yapabiliyoruz Onun dışında eğer kişide şişkinlik, gaz vesaire var ise e, Bu tür e, inflamasyonun yol açtığı organik nedenleri araştırması için Tabi ki sindirim sistemine de inceleme yapabiliyoruz Hastaya göre Evet
1: şimdi geçtiğimiz günlerde bir haber vardı Amerika'da araştırmacılar Alzheimer hastalığının erken evrelerinde insanların bağırsaklarında sağlıklı insanlarınkinden farklı bakteri çeşitleri bulunduğunu tespit etti deniliyordu. Bunun Alzheimer'ın erken safhada saptanmasına yardımcı olabileceğine dikkat çekildi. Bu bulgu sadece hastalığın önlenebilmesi açısından da bir adım teşkil eder mi ne dersiniz?
0: Ee, şöyle, evet, Alzheimer'da da yine bağırsak flora'sı değiştiği zaman bağırsakta ki flora'nın farklı etkilenmesinden kaynaklı bir proteinin artması, inflamasyonla beraber beyinde bu plakların oluşması, amiloid plaklarının oluşması ve tau dediğimiz bir protein fosforilasyon nedeniyle Alzheimer hastalığının aşikar hale geldiği gösterildi dediğiniz gibi yayınlardan. Ee, bu durum şunu gösterecek biz e, mikrobiyom dediğimiz e, bir yeni teknik var yani bu e, bakterilerin genlerinin e, açığa çıkarılması bununla ilgili tedavi yöntemiyle ilgili olarak aynı durum obeziteyle ile ilgili olarak da çıkarıldı. Yani obezitede atıyorum bir privetörle diye bir bakteri var bu bakteri sizin bağırsağınızda var ise i̇şte privetörde yeterli miktarda siz obez olmuyorsunuz. Hı hı. E, sokluk hissiniz e, yeterince oluyor metabolizmanız daha iyi çalışıyor gibi. Bu yönde aynı çalışmalar benzer çalışmalar Alzheimer'la ilgili de var. E, bu konu gelecekte e, bu bakterilerin e, izole bu bakterilerin verilerek kişilerin Alzheimer'ların önlendiği ya da işte obesmenin önlendiğine dair şu anda e, bir geniş çaplı çalışma yok. Hı hı. E, bu çalışmalar ortaya çıktıktan sonra bu sorunuzun yanıtına evet e, hı hı. E, ileriye yönelik Bu tür bakteriler kişilere başlamadan verildiği zaman önlenebilir diye bir cevap o zaman verebiliriz. Ama tabii ki bu bir ışık tutacak yani hani geleceğe yönelik böyle bir umut
1: var.
0: Peki son olarak şunu
1: sormak istiyorum. Şimdi kadınların erkeklere göre bağırsaklarının daha uzun olduğuna yönelik bilgiler de dolaşıyor. Bu doğru mu? Eğer doğruysa ne kadarlık bir fark var ve bu kadınlar için bir avantaj ya da dezavantajı beraberinde getiriyor mu?
0: Şimdi şöyle kadınlar ve erkekler arasındaki tak hormonal farklardan kaynaklı oluyor. Kadınların işte gebelikte östrojenin maruziyetinin daha fazla olması biliyorsunuz. Gebelikte daha çok sindirim sistemi problemi olur, bulantı olur, işte vesaire kabızlık gibi. Bunların hepsi hormonal faktörlerden kaynaklı olarak. Kadınların bir çalışmada bağırsaklı erkeklere göre bu hormonal nedenlerden kaynaklı. Daha çok problem yaşadıkları için kabızlık sorunu daha fazla olduğu için 10 santim kadar e, var, erkeklerden bağırsakların daha hızlı olabileceği söylendi. Fakat şöyle bu bireysel olarak değişir. Yani her kadının böyle olacak diye bir şart yok. E, bu flora da işin içine giriyor. Bağırsak florası da işin içine giriyor. Eğer bağırsak florası ise, sağlıklı beslenen bir kadınsa, e, akdeniz tipi bir beslenmesi var ise, çok hamur işi vesaire yemiyorsa... Kişi ne kadar hormonal dengesi östrojen yerinde olsa da erkeğe göre farklı olarak bağırsakları her zaman uzun olmak zorunda değil. Yani böyle bir mesajla alınmasını istemem. Hı hı. Ama kadınların bağırsaklarla ilgili şikayetleri erkeklere göre daha fazla olmasının en önemli nedeni hormonal nedenler tabii ki. Hı hı. Bu bir avantaj yaratır mı? Yaratmaz. Genel olarak daha fazla kabızlık ve benzeri sorunlara, galtışkinlik sorunlarını ortaya çıkarır. Uzun olması ee, kişilerde. Ama bunu nasıl dengeleyebilir kadınlar nasıl bu şikayetlerden kendilerini avantajlı hale getirebilirler ya da bu dezavantaja avantaja çevirebilirlerin yolu sağlıklı beslenme, aklenişli beslenme, yeterli egzersizin yapılması, hareketli yaşam gibi konuların mutlaka hmm. kadınların gündeminde olması gerekiyor sağlıklı dorsakları için.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi
0: bayramlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Biz de size iyi bayramlar diliyoruz. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün bağırsak sağlığını konuştu. Konuğumuz gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Özlem Özer Çakırdı. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: Bana doğruyu söyle.